0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten smeltende werenkoers. Binnen zit cool als altijd Mieke van der Weijen. Ja, cool
1: als altijd. Nou, ik kan u vertellen, het is nu zaterdagmiddag... en buiten is het ook aardig opgefrist, gelukkig. Nou ja, uh, weer een nieuwe Oogpodcast dus... met een selectie van de beste en opvallendste gesprekken van deze week... waarin wij afscheid namen van een icoon.
2: Ik had de eerste keer met hem afgesproken in een restaurant... en ja, dat hele restaurant kijkt op als hij binnenkomt. En de helft je ziet niet meteen wie het is, maar je voelt gewoon dat daar iemand binnenkomt.
1: Vorig jaar verdronken veel meer mensen in Nederland... dan in het jaar daarvoor. Onder wie relatief veel volwassen mannen. Deze lifeguard heeft een vermoeden hoe dat valt te verklaren.
3: Onderhouden hun zwemvaardigheid niet goed zou kunnen. Overschatten zichzelf. Of onderschatten de weersomstandigheden. Zometeen een gesprek
1: over haar werk als lifeguard. Maar nu eerst het rommelt en knettert opnieuw binnen Forum voor Democratie. De partij roaieert Henk Otten. Er worden beschuldigingen gedaan over en weer. Otten was in het oog en hij vertelde tegen Lucella hoe dit laatste conflict begon.
0: Ik werd om vijf voor acht s'avonds avonds uh, vlak voor het journaal in een keer geconfronteerd... met een e-mail en een bericht dat ook meteen maar werd gepubliceerd dat er een of ander onderzoek zou zijn geweest... Uh, waarbij uh, men dan maar besloten om mij te raailleren. Dat
4: was een intern uh, onderzoek nou, van op Forum op de voor Democratie. Het ja. dat
0: het stond op de Telegraaf, het stond overal. Ja, maar uh, het was een
4: intern onderzoek en u wist niet van dat onderzoek? Ik was nooit
0: dat onderzoek gekend en ik heb dat onderzoek pas een uur geleden... of uh, vlak voor de, uh, twee uur geleden op geen stijl voor het eerst gelezen. Dat gaat over mij, daar ben ik helemaal niet in gekend.
4: Want weet u wie dat heeft opgesteld, dat rapport? Want dat staat er niet bij.
0: Baudet, want die maar hij de...
4: zelf of weet u of daar mensen nou, bij betrokken denk, zijn?
0: Uh, zijn adviseurs, want die, die zijn er. Uh, ja, met name uh, de heer Frentrop... die speelt er nogal een cruciale rol achter de schermen. Die komt gek genoeg, heel weinig in, in, in de pers. Maar uh, die is wel een belangrijk persoon die eigenlijk de partij nu. Bestuurd, uh, samen met Baudet. Ja, en,
4: en, en ik om nog even terug te komen, ik kwam binnenlopen reacties bekijken op uw media optredens. Wat wat, wat nou, krijgt u
0: zo? Alleen maar reacties bekijken. Ik zat even te kijken wat er allemaal gebeurt op Twitter. Ja,
4: en, en nou met, ja, je ziet, je je ziet eigenlijk twee,
0: twee smaken van ja, uh, waar gaat dit over? Waarom wordt de uh, nu weer opnieuw uh, aangepakt? En ook mensen van, ja, waarom, Otten, hou je mond, de, je doet de partij schade. Nou, dat laatste begrijp ik. Maar ik zit nu in de positie, ik heb in april hebben ook, uh, ook zo'n soort aanval meegemaakt... na de verkiezingen van 20 maart, die heel succesvol waren slaat model als een blad aan de boom om en begint hij... terwijl we in een campagne voor de Europese verkiezingen zitten... mij in één keer de partij uit te werken tot mijn stomme verbazing. Ja, want,
4: want in het rapport hè, dat uh, is gemaakt en dat u vandaag heeft gezien... dat inderdaad ja. uh, is uitgelekt of bekend is gemaakt. Nou,
0: het stond op geen stijl. Ja, dus dan
4: is het uitgelekt um, nou, of ja, wie bekend dat, ja, Wie kan geen dat dan uitgelekt dat, uh, hebben? Dat uh, ja, was volgens mij alleen bij FCD bekend. Ken in het ieder geval Nee, ik niet. kende het niet. Ik had het nooit eerder um, gezien. En uh, ze beschuldigen u uh, van het zetten van een verkeerde sfeer, onder meer... en het doen ja. van onaanvaardbare betalingen. Toen uh, twitterde u vanavond, nou maak dan ook de jaarrekening openbaar. Ja, dat hebben het ze nu gedaan. Sorry. dat hebben ze gedaan. Ja, heel goed. Er liggen documenten... Um, u ging als bestuurslid over geld. Nou, Niet ja. alleen
0: over geld, ook over campagnes, social media, ja. van alles en nog wat. En, ook en... politiek. Ik was natuurlijk ook werkzaam in de Tweede Kamer. Uh, en ik als, ik dan,
4: ja, als ik dan kijk naar de accountant, het rapport die stelt dat voor de jaarrekening van 2018... voor diverse posten een deugdelijke onderbouwing ontbreekt middels facturen of kasbonnen. Waar ja, kan dat, ik dat door?
0: Dat, ik heb die accountantsverklaring nog niet helemaal kunnen bestuderen, want het is ook, ik heb het ook net gezien. Uh, ik weet niet of dat een standaard... Uh, ik weet ook niet hoe bij andere partijen die verklaringen zijn. Maar, nee, maar uh, goed,
4: het was in ieder geval bij uw partij zo. U was daar verantwoordelijk voor. Waar ja. kwam dat door?
0: Nou, uh, voor zover mij bekend zijn alle, is van alles een bonnetje uh, aanwezig. Ik heb ook heel veel bonnen ingeleverd bij de accountant... voor, voor duizenden euro's aan kersuitgaven. En toch maar zeggen zij, wij kunnen niet ja, vaststellen... of campagne... het regelmatig
4: is gebeurd of niet...
0: In zo'n campagne is het natuurlijk extreem hectisch. Je werkt met heel veel mensen. Soms moet iemand even iets halen. en Je, zegt, nou, je hebt je 100 euro. Haal even iets te eten. Of uh, moet benzine hebben voor het uh, busje. Of weet ik wat. Die moet de dingen regelen. Er moet snel iets gekocht worden. En dan van een kabeltje. Ja, niet iedereen uh, komt dan met een bonnetje terug. Uh, dat uh, ja, er zal dus ook wel eens een keer een kopje koffie of een, uh, iets, een broodje gekocht zijn... zonder dat er een bonnetje is. Maar dat gaat... Uh, die verkopen van dingen uh, van de sjaaltjes en petjes en boeken, dat ging eigenlijk altijd per pin, wel pinautomaten. Dus ik denk dat 90% van die betalingen per pin uh, gegaan zijn. Maar ja, soms deden die dingen het niet, had je geen dekking. Nou ja, dan ging het kerst. Ja,
4: want wat zij uh, constateren ook is dat er geen deugdelijke kasadministratie heeft plaatsgevonden vorig jaar. Uh, hiervoor geldt dat daardoor zowel ontvangsten als kosten niet zijn verantwoord. In de staat van baten en lasten over 2018. Nou, dat is natuurlijk toch kritiek van de accountant.
0: Ja, maar ik is wel een dan, de verklaring afge, afgegeven. Zo, ja, maar wel dat
4: Baudet denkt van. Ja, nou, dat vind ik niet prettig. Je dit. moet het wel
0: even in perspectief plaatsen. Dit is een. Uh, inmiddels, deze partij is uh, door Baudet en mij uh, twee jaar geleden of drie jaar geleden opgericht. Die genereert nu per jaar 2 miljoen euro aan uh, cash. Uh, en dit, hier praat je over misschien uh, ja, een paar duizend euro. Ja, maximaal. dat staat er niet bij. Hè? Nee, is dat maar goed, is lastig, dus dat is, dat uh, is in dat is het grotere beoordelen. geheel uh, extreem uh, weinig. Uh, wat ik ook uh, wel eerder heb gezegd... in die campagne gaf ik soms in mijn eentje op een dag wel één of twee... of wat meer, soms wel twee ton per dag uit. Omdat er gewoon hele... Er moesten mediadeals gemaakt worden, er moesten dingen filmpjes op Facebook. Het kost ook heel veel geld. Hey, heeft, maar, u,
4: heeft u dat misschien achteraf onderschat... hoe het is om zo'n snel groeiende partij financieel te besturen? Nou,
0: nee, ik denk dat dat heel uh, goed uh, gegaan is. Alleen uh, wat er gebeurd is na 20 maart, hè, waar ik net over had kwamen in één keer andere mensen de partij binnen. Toen kwam uh, Fremt en uh, ja, indirect ook uh, zijn uh, vriend uh, Hazen Winkelman. Ja, dan praat je over mensen van eind 60 die van de VVD uh, vandaan komen... waar ze het niet gerooid hebben. En Baudet kwam in één keer op het idee... we hebben een winnend team met uh, Otte en, en uh, de Vries en, en uh, Baudet en Hiddema. Weet je wat... Uh, we gaan maar eens even het winnende team... En we gaan er een paar uh, oude VVD'ers... die uh, nooit wat hebben kunnen klaarmaken, uh, neerzetten. Nou, toen is er een hele andere sfeer ontstaan. En toen werd echt werkelijk elk... Nou, er is ook alleen maar een onderzoek over mij gedaan. Kijk, Baudet heeft blijkbaar dus nu met zijn... Mannen een onderzoek over mij gaan. Ja, ik kan ook een onderzoek over gaan ja, doen, want, maar ik, je... ik wil heel graag uit dat modder gooien. Terwijl u wel zegt
4: ik... vandaag heeft ook een vakantie in Thailand ja. betaald in eerste instantie met geld uit de nou, kas.
0: zag ik, ja, er zijn er wel meer dingen, maar zag ik, hé, hey, wat is dit? Is een hotel uh, in Thailand? Koos ko niet koos er maar zo'n ander eiland. Tao? Uh, ja, het ligt meer aan de oostkant, geloof ik. Ik heb het nog wel eens opgezocht op Google. Uh, ik zeg, wat is dit? Uh, uh, ja, oh, uh, hoezo? En ik zeg, nou, uh, dat is volgens mij een uh, vakantiehotel. Uh, dat uh, dat uh, is dan verkeerd. Uh, dat moet je even terugbetalen. Oh, nou oh, oh, uh, verkeerd. Nou, betaal je terug. Dus toen heeft hij het op een gegeven moment ook wel uh, terugbetaald.
4: En Baudet wilde vandaag niet reageren. De, uh, ja. Kiezers zullen misschien denken, ja, wie heeft hier nou gelijk? Het is het woord van de een tegen het woord van de ander. Gaat het nou over macht? Gaat het over geld? Zijn het groeistuipen
0: van de politieke nee, partij? Gaat, uh, hoe hoe gaat... kunnen
4: we hier nou uitkomen als we echt graag willen weten... hoe het in elkaar nou, steekt?
0: Ik, nogmaals, ik vind vind het heel vervelend en heel jammer dat dit gebeurt. Ik zit hier absoluut niet op te wachten. Ik word in één keer, ik begrijp, Baudet is geloof ik begin deze week teruggekomen van zijn vakantie uit Frankrijk. En uh, ja, nou, die denk na twee dagen laat ik Otte maar eens, weer eens even uh, uh, afserveren op internet. Ik heb dit niet gestart. Ik heb in april heb ik ook gedoe gehad met Baudet en Frenthrop. Toen heb ik me heel erg gehouden. Ik had elke dag... Denk Ik denk twintig journalisten aan de lijn, kamerateams voor mijn deur staan, noem maar op. Dat ja. heb ik heel, heel rustig en uh, gecontroleerd ben ik daarmee omgegaan... omdat ik de partij niet wilde beschadigen. En wat schetst mijn verbazing, uh, gisteravond word ik weer opnieuw... komt er een tweede aanval, ja. Word ik weer helemaal door het slijk gehaald. En dat is gewoon nergens op gebaseerd. Kijk, de mensen die dat rapport hebben geschreven... dat is volgens mij door Forum zelf gedaan. Nou, die hebben duidelijk niet helemaal begrepen hoe het allemaal werkt.
4: En u blijft in de Kamer, dus u Uiteraard. houdt uw zetel. Neemt u nog mensen mee van Forum?
0: ik vind het heel erg jammer dat het zo gaat. Het is niet ja, mijn keuze maar, maar om dit zo te u, doen. Nou, er mee? is gewoon wel onvrede binnen vorm.
4: Want hoeveel uh, Eerste Kamerleden schat u die mee ja, met u gaan? Uh,
0: wel een aantal die, die, die Drie, ontevreden zijn. Vier. Nou, dat weet ik niet. Kijk, die, 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 die lijst is een soort mix geweest... tussen mensen vanuit meer de baudet en de Nou, Ik noem het altijd de Borealen en de, de, de Realisten of de Realo's. Ja, uh, Meneer, de wil dat, zeggen hebben nu... dat u de
4: helft meeneemt?
0: Nou, dat weet ik niet. Daar ga ik nu ook helemaal niet op speculeren. Ik vind het allemaal al Bent heel erg. Bent u daar jammer. wel
4: mee bezig?
0: Nee, ik ben bezig om mijn eer een goede naam te redden. En daarom heb ik ook uh, een topadvocaat ingeschakeld vandaag om uh, een aangifte voor uh, smaat tegen Baudet, uh, Frentrop en Roken te, voor te bereiden. Want dit is gewoon ongekend wat hier gebeurt. Ik heb sterk de indruk dat men mij nu wil... Kan stellen voor de volgende ledenvergadering.
4: En zo te horen geeft u het in ieder geval nog niet op. Meneer Otten, dank dat u hier was. Dank u wel. Lucella Carrasso in gesprek met
1: Henk Otten... van nu nog in ieder geval Forum voor Democratie. Voor de introductie van het volgende onderwerp... laten we de muziek even voor zich spreken. Heb je hebt vast herkend de tune van Floris en daarna de soundtrack van Turks Fruit. Rutger Houwer overleed op 75-jarige leeftijd. Ik ga met uh, praten over hem met NRC-filmjournalist Dana Linsen. Goedenavond, Dana. Goedenavond. Dag. En met regisseur Maarten Treurniet, die met hem samenwerkte bij de film De Heineken Ontvoering. Goedenavond allebei, ook Maarten Treurniet. niet. Dag, Hallo. Eh, dag uh, we bellen u in Frankrijk, meneer Treurniet, of Maarten. Ja, klopt. Ja. Ja? Ja. Je, mag ik Maarten zeggen? Ja,
2: natuurlijk. Ja, Oké. Okay. Je,
1: je bent ongetwijfeld geschrokken, net zoals iedereen.
2: Ja, enorm, ja. Verschrikkelijk echt. Het is, uh, ja, volkomen onverwacht inderdaad, voor mij,
1: hè. Ja niemand, ja, niemand wist dat hij ziek was?
2: Nee, niet ik in ieder geval, Nee, nee.
1: nee. nee. En dus, er wordt ook gezegd een kort ziekbed, maar verder worden daar geen mededelingen over gedaan. Dat hoeft ook niet. Wanneer heb je hem voor het laatste contact met hem gehad?
2: Uh, een paar maanden geleden heb ik hem nog uh, geëpt, omdat een Belgische regisseur, uh, een vriend van mij... Uh, wilde dat uh, hij in een film van hem ging spelen. En, en die kon niet met hem in contact komen. En omdat ik zijn 06-nummer heb, had eigenlijk heb ik hem rechtstreeks re uh, geappt en gevraagd, uh, kan ik jou uh, in contact brengen met iemand uit uh, België die iets met je wil? En toen reageerde hij meteen en heel positief en zei juist uh, met zijn e-mailadres, stuur hier een e-mail naar, dan uh, reageer ik. Ja. Ja.
1: Daarna Lins, zijn overlijden is voor een filmjournalist ongetwijfeld ook een, een schok
5: ja, het is ook een heel praktisch moment... want ik luisterde net weer naar die tune van Flores yeah. en van uh, Turks vooruit. Maar voor mij is dan de avond meteen staat in het teken van uh, necrologie schrijven... die uh, voor de NRC geschreven moest worden. Dus dan duik je in korte tijd... In zo'n zo leven en in zo'n œuvre. En dan uh, probeer je als het ware één gezicht te maken van al die gezichten. en te denken: wie was er het gehouden nou eigenlijk? Of wat is uh, de kern die je van iemand uh, wil, wil onthouden of overdragen aan de lezers en nieuwe generaties filmkijkers? Ja, en weet je dat? Nou, ik kwam uiteindelijk terecht bij Blade Runner, ook omdat dat een, uh, een persoonlijke favoriet is, die science fiction film waarin hij een uh, mensachtige uh, wezen, een replicant, een androïde, spreekt, speelt en die tekst ook spreekt, die jullie net ook al lieten horen, die eigenlijk al een soort testament is van ja. uh, herinneringen en de mens. En toen dacht ik, ja, dat is voor mij echt het beeld wat hem nu samenvat.
1: En ja. was hij. Uh, nou ja, hij was succesvol in Amerika, maar hebben wij een idee hoe groot hij daar was? Of viel dat tegen?
5: Ik weet daar, eigenlijk kan je daar geen goed antwoord op geven. Want hij heeft tegen de 200 credits op de Internet Movie Database... Er waren nog geloof ik wel zes films... in uh, verschillende stadia van postproductie of preproductie. Hij heeft heel veel gemaakt dat wij, denk ik, nooit zullen zien of zullen hebben gezien. Zelf is je daar altijd... Laconique, een beetje arrogant en zelfverzekerd over geweest. Uh, hij zegt in, een, in het documentaire Blonde Blue Eyes, die er een paar jaar geleden over hem is gemaakt. Ja. Van elke tien films zijn er zeven heel of zijn er zeven goed. Vijf zijn, uh, zijn een soort van nog beter. En twee of drie zijn dan misschien heel goed. Terwijl ik denk: Nou, van die 170 films zijn er misschien twintig die we ons echt nog uh, zullen, zullen herinneren. Maar dat zijn dan ook wel meteen films... die echt uh, in, uh, in het kanon van de filmgeschiedenis thuis horen. Ja,
1: Maarten treurniet zijn medewerking aan jouw film... was eigenlijk zijn eerste grote rol in Nederland... sinds hij naar Amerika was gegaan.
2: Ja, was ja, precies, zo, ja precies zo heb ik, <laughs> heb ik hem benaderd. Ik zei tegen hem, als je, als je nog een keer een grote rol wil spelen in Nederland... dan is dit hem wel. En uh, ja, hij, hij reageerde daar heel, uh, heel leuk op. Hij, uh, hij, wou, uh, hij wou eigenlijk wel ook weer in Nederland een film maken.
1: Maar het was misschien ook wel eng, want hij heeft natuurlijk een enorme reputatie ja. tegen die tijd.
2: Ja, hij vond het ook eng. Uh, hij was heel onzeker daarover. Uh, maar tegelijkertijd, als hij binnenkomt, ja, weet je, dan is er toch een soort van fenomeen komt binnen... Uh, ik had de eerste keer met hem afgesproken in een restaurant en ja, dat hele restaurant kijkt op als hij binnenkomt. En de helft uh, ziet niet meteen wie het is, maar je voelt gewoon dat daar iemand binnenkomt. Ja. En, uh, en dat maakt hem wel, ja, dat is zo'n hele bijzondere man met zo'n groot hart voor film, zo'n groot hart voor... voor... Nou, ja, hij gaf alles. Hij liep bijvoorbeeld met een, met een bandje in zijn zak op de set. En dat was de enige opnames die ik kon, had kunnen vinden voor hem, want daar vroeg je om, van de echte meneer Heineken. En hij luisterde daar de hele dag naar. En, en de enige beelden die ik had kunnen vinden voor hem, die bekeek hij voordat hij ging spelen. Hij uh, ja, was absoluut niet makkelijk om mee te werken, zou ik maar zeggen.
1: Nee? Maar,
2: nee. Maar hij was wel... Volkomen dedicated.
1: En waarom was hij niet makkelijk?
2: Nou, laat ik zo zeggen, hij is in een generatie... Um, en daar kwam ik pas later achter, acteurs uh, ja, uit Hollywood. Um, die, hij geloofde werkelijk dat, dat creativiteit ontstaat uit een conflict. Dus hij zoog mij werkelijk leeg de hele dag door. En ik moest overal een antwoord op hebben. En ik kwam pas later daarachter um, waarom dat in zat. Um, ja, de de Heineken-ontvoering, mijn film kwam uit in Amerika... en er kwam een cameraploeg naar Nederland om een making-of te maken. En ik heb die mensen een dag door ne uh, Amsterdam meegenomen naar al die plekken... en die hebben met alle andere acteurs gesproken. En toen zei ik tegen hem, heb je al met Rutger gesproken? En die man zei ja. En toen zei ik, nou, als je nou die making-of af hebt, stuur hem mij dan. En toen kreeg ik die making-of... En daarin zei uh, op de vraag, uh, how was your cooperation with the director, zei hij, oh, we had such a wonderful fight over everything. En, en ik dacht toen alleen maar, jeetje.
1: Ja, ja. We, hebben, ja. we hebben een fragment ja. van Rutger Houwer als Freddy Heineken.
2: Okay. Weet jij wat ze met me gedaan hebben. Ze hebben me in een hok gestopt, drie weken lang, zonder verwarming. Moest mijn behoefte doen op een smerig campingtoiletje. En heb daar 35 miljoen voor betaald. Geen rust mogen ze hebben. Nooit meer.
1: Dana Lins, hij was goed als, als slechterik, hè?
5: Ja, hij heeft allerlei verzonnen en echt bestaande inderdaad. Boeven, schurken, psychopaten gespeeld en daar ook wel... Enig plezier in gehad, want anders had hij zeker niet zoveel van die, uh, laten we zeggen, tot cultfilms uitgegroeide B-films gemaakt. Of uh, naderhand in zijn carrière eigenlijk werd hij herontdekt door een nieuwe generatie uh, regisseurs. En kon hij ook uh, in, in betere films dit soort rollen spelen, zoals in Christopher Nolan's uh, Batman Begins bijvoorbeeld... Um, en eigenlijk grappig genoeg, als je, als je nu ook dit fragment uit de Heineken-ontvoering hoort... dan denk je, Rutger Hauer, dan denk je eerst natuurlijk aan dat onwaarschijnlijke charisma... en die blauwe ogen uh -huh. en dat blonde haar. Maar die stem is eigenlijk nog veel belangrijker. Want daar kon hij werkelijk uh, um, als een, als een, als een, als een symfonieorkest allerlei uh, verschillende ja. intonaties mee vinden. En wat ik begreep was dat hij daar ook heel veel tijd in, of aan besteedde. Ook met name natuurlijk rollen die hij in het Engels of andere talen moest ja. spelen.
1: Nou ja, op de website van de Telegraaf noemen ze hem de grootste Nederlandse filmacteur ooit. mee eens, maakt het niet?
2: Zeker. Ja? ja. ja. Echt waar? Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik bedoel, ik, ik ging als kind al in een school om Floris <laughs> na te spelen. Ach,
1: ja. Eh, en... Nog even naar Dana. Ja, ik, 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 ik zit een beetje met mijn tijd. Dana ook mee eens de grootste Nederlandse filmacteur ooit? Oh, ik vind dat altijd zulke grote okay. woorden. Maar ja. in ieder
5: geval meest productief en absoluut uh, internationaal gezien... Uh, ja. de meest uh, bekende. En dat blijkt ook wel uit het feit dat ja. allerlei internationale media... Uh, binnen de kortste keren het uh, nieuws wisten te brengen en ecologie ja. schreven.
1: Filmjournalist Dana Linsen was dit en de regisseur Maarten Treurniet over Rutger Hauer. Gelukkig hebben we de films nog. Uitgerekend in deze snekhete week kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over verdrinkingen. En die lieten een opvallende stijging zien. Het aantal mensen dat verdronk in Nederland steeg naar 112. 27 meer dan in 2017. Chris Keijnen sprak erover met Judith van Driel. Ze is lifeguard op Ameland bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
3: We waken op het Noordzeestrand. En ja. daar heb je echt strand. Uh, de waddenkant is eigenlijk ja, niet om te zwemmen. Het, uh, het, het valt droog met laag tij. Uh, dus dan kan je niet echt zwemmen. Nee.
6: En het is modderig.
3: Want... En modderig, uh, het stinkt, uh, je hebt alleen maar dijk.
6: Ja. <hums> um, en in die vijf jaar dat je het doet, heb je vaak moeten uitdrukken?
3: Um, ja. En uh, in die zin dat uh, we hebben zeker een aantal acties gehad... dat we um, reactief zeg maar, iemand uit het water moesten halen.
6: En zie ik uh, je dan in een hele snelle motorboot uh, de zee opgaan? Uh, uh...
3: Nee, eigenlijk is het, uh, is het toch regelmatig gewoon uh, hand- en voetenwerk... om het zo maar hmm. te zeggen. Dus of zwemmend of uh, met je paddleboard. Uh, we hebben een waterscooter... Uh, die is ook wel uh, zeker een aantal keer ingezet... Uh, dan gaat het toch ook regelmatig meer om bijvoorbeeld bootjes... die enige hulp nodig hebben... Mm. en waarbij wij kunnen assisteren met de en boten zeg maar de grote jongens. Ja. Uh, maar voor ons is het uh, veel voetwerk en we doen heel veel preventief uh, werk. En dat De, is? Uh, we gaan mensen waarschuwen. Mensen waarschuwen uh, eigenlijk het liefst uh, doen we preventie. Ja. Uh, en dat we dan eigenlijk helemaal daar niet meer in actie hoeven komen. Dat, dat, nee. dat is waar wij naar streven.
6: En, en uh, dat die acties die, die je wel hebt uitgevoerd... waren dat levensbedreigende situaties?
3: Ja, uh, potentieel zeker. Hm. Ja. Uh, dus, uh, altijd
6: goed afgelopen?
3: Gelukkig wel, ja. ja. Ik mag, uh, wat dat er gaat, uh, ben ik heel blij dat het tot nu toe altijd... Uh...
6: En wanneer was het echt close?
3: Uh, vorig jaar. Een man uh, die niet meer terug... Althans, hij kwam uiteindelijk zelf terug uit zee. Hij was mm. uh, buiten ons bewakingsgebied uh, In een, nou ja, voor ons niet zichtbaar punt was hij de zee ingegaan. En het was van uh, een spiegelgladde zee was het... Uh, in de dagen daarvoor was het veranderd naar flinke noord -Westvel. En uh, die man stond eigenlijk in de eerste breker, maar kwam niet goed terug. Mm. Uh, konden wij niet zien. Is uiteindelijk wel zelf het strand opgekomen en toen hem elkaar gezakt. Mm. Uh, dus... En dan
6: moet je eerst de hulp plegen.
3: En dan moet je eerst de hulp verlenen, ja. Mm. En dan hou je hem in de gaten en je houdt hem stabiel En je kijkt of alles goed met hem gaat totdat de ambulance er is.
6: Ja, want wat is de hoofdmoot van je werk? Laten we de werkdag even reconstrueren. Je komt ochtends aan.
3: Wij, uh, Drink kopje uh, koffie,
6: neem ik aan. Uh, nou, nee, we beginnen eigenlijk
3: oh. met onze, uh, onze spullen opzetten. Hm? Um, en onze dat betekent, spullen? Ja, onze spullen. Dat betekent, uh, we gaan de vlaggen uitzetten. Hm? Uh, en de vlaggen betekent, we maken een zwemmersgebied. Um, en... We doen eigenlijk een risicoanalyse van het strand. Iedere ochtend weer. Uh, In acht nemend, uh, hoe is de windrichting? Hoe zijn de golven? Uh, wat is de weersvoorspelling voor de dag? Uh, is het springtij? Is het doodtij? Al dat soort dingen. En dan uh, zetten wij een vlaggebied uit. En dat is eigenlijk volgens ons het meest veilige gebied uh, om te zwemmen. Aha. Um, en daar sturen we ook mensen heen. Ja. Um, en verder gaan we de waterscooter checken. En aan de kant zetten. Zorgen dat ons materieel allemaal klaar ligt. En klaar staat op de juiste plekken. Mm. En de vlag hijsen. En dan gaan we koffer drinken.
6: Dan koffie drinken, oké. Okay. Dus dat toch wel. Maar dan heb je een vrij groot gebied. Ja, ik weet niet hoe ver die vlaggen uit elkaar staan. De, de, ga je daar dan de hele tijd heen en weer lopen? Ik bedoel, waar let je het meest op?
3: Um, je let op zwemmers. Op het moment dat er zwemmers zijn, uh, mm. zijn wij aan de waterlijn. Sowieso. Dan staat er sowieso één lifeguard tussen die vlaggen. Uh,
6: Iedereen die het water gaat, gaan jullie naar de waterlijn om te kijken?
3: Ja, mm. ja. ja in principe wel. Uh, tenzij iemand echt, weet je, tot aan zijn enkel staat. Mm -hmm. Dat is niet zo spannend. Maar gaat iemand echt het water in? Nou ja. Tot over zijn knieën, om het zo maar te zeggen, dan gaan wij er ook heen. Ja. En, uh, en dan kijken we sowieso naar de zwemmers die echt zwemmen. Uh, maar we houden ondertussen ook nog in de gaten van, joh, um, is er bijvoorbeeld aflandige wind? Spreken we iedereen aan met bandjes, drijfmiddelen, uh, dat soort dingen. Uh -huh. um, maar ook mensen waarvan we de, waarvan we zien: joh, die zwemt niet zo lekker of die zwemt niet zo goed, Daar gaan we ook even een praatje mee maken. Uh, ouders die hun kinderen vrij laten lopen of even niet zo goed in de gaten houden. Ja. Um,
6: dus het is veel praten.
3: Ja, ja. Ik hmm. mag, uh, ja, alles wat ik weet mag ik uh, vertellen aan anderen.
6: Ja. Ben, je, ben, ben je ervoor getraind? Ik neem aan dat je ja. eerste de hulptraining uh, ja. hebt gehad. Maar heb je, heb je bijvoorbeeld ook een, een speciale zwemtraining? Of?
3: Ja, zeker. Ja. Wij hmm. moeten, uh, voor de K&RM Limefraars moet je sowieso selectie doen. Je moet uh, 400 meter kunnen zwemmen binnen acht minuten. Uh, je moet uh, hardlopen, uh, groepsopdracht en je krijgt een individueel gesprek. Hmm. Um, en vervolgens, als je nou, door die selecties komt zeg maar, en uh, je wordt geselecteerd... dan uh, doe je een opleidingsweek. Uh, en dan krijg je al uh, nou ja, zeereddingstechnieken, uh, EHBO, uh, al dat soort dingen. Ja. En dat herhaal je ieder jaar ook.
6: En dan nu even die, die stijgende cijfers, uh, verbaasde het je?
3: Um, nee, gezien de zomer vorig jaar niet. Hmm. Uh, want het was nou ja, een uitzonderlijk goede zomer. Het was uitzonderlijk lekker weer. Veel meer mensen, denk ik, die dan dus ook naar het strand gaan. Ja. Voor meerdere dagen achter elkaar misschien wel. Uh, mensen die misschien dat soms wel niet doen en nu wel doen. Mm -hmm. uh, je, je ziet gewoon veel meer toeristen ja. ook.
6: Dus de warmte is de belangrijkste factor... of wordt het ook gewoon minder met het zwemmen?
3: Daar durf ik geen harde uitspraken over te doen. Uh, maar... Je ziet wel, wat, wat je wel ziet is dat mensen denken... We hebben, ik heb een zwemdiploma, dus ik kan zwemmen voor de rest van mijn leven. Hmm. Uh, maar zo werkt het niet. Uh, je moet dat oefenen. Ja. Zwemmen is niet een vaardigheid die je zeker conditioneel... dat behoud je niet. Nee. Dus die moet je echt onderhouden, wil jij goed kunnen blijven zwemmen. Ja.
6: Uh, het is wel zo dat bijvoorbeeld in de leeftijdsgroep tussen 10 en 20 uh, het, het vooral doden met een migratieachtergrond zijn, die, ja. die kleinere kinderen. Ja. Komt dat alleen doordat ze minder goed kunnen zwemmen?
3: Ja, denk ik. Want de, uh, zwemles zit minder in die cultuur. Voor ons is het allemaal normaal als Nederlands dat wij op zwemles gaan... als wij vier zijn, vijf zijn. Uh, bij hun is dat minder. Maar ook, uh, je ziet ja, taal... Achterstanden of taalbarrières, ook bij ouders. Ouders weten het vaak niet. Hmm. Um, dus, dus On
6: bekendheid het... en ja. borden niet kunnen lezen. Nee, uh, ja.
3: nee. nou dat, dat soort dingen. Dat
6: ja. um, was ook opvallend dat, dat van dat grotere cijfer, dus uh, heel veel slachtoffers bij juist weer wat oudere mannen zijn. Ouderd zo tussen de, de 20 en de 40.
3: Ja, ja. viel op. Kin dat nou? Um, onderhouden hun zwemvaardigheid niet goed? Hmm. Zou kunnen. Um, en um, de gaan dus nou ja, overschatten zichzelf of onderschatten de weersomstandigheden um, of de golven. Hm? De golven zien er heel leuk uit en zijn ook heel leuk als je weet uh, hoe het werkt. Um, en soms ook als je niet weet hoe het werkt hoor. Ik bedoel, de zee is niet alleen maar gevaarlijk. <lacht> nee. Het is ook heel leuk. Uh, ja. Maar je moet wel weten wat je moet doen op het moment dat je denkt, oeh, maar nu wordt het me te heftig.
6: Ah. En wat moeten de mensen doen? Wat is nou het belangrijkste waar ze op moeten letten? Behalve dat ze natuurlijk naar jullie vlaggen moeten kijken... en moeten luisteren naar wat jullie ja. zeggen.
3: Ja. Um, het belangrijkste wat ze kunnen doen... is zorg dat je altijd grond om je voeten houdt. Um, dus tot aan je heupen in het water um, is... Prima, maar zorg dat je altijd ergens in de buurt blijft van een zandbank. Hmm. Um, want grond Je voet... bedoelt,
6: je kan wel gaan zwemmen, maar altijd op een plek... Ja. waar je met je voeten bij de Ja, waar je komt. vervolgens, ja. als jij
3: weer overeind gaat staan... dat jij weer met je voeten op het zand staat. Okay. Uh, dan voorkom je ook dat je bijvoorbeeld ineens uitgeput bent. Of je um, in koud water, je hebt best wel koude stromen soms langs het strand... Uh, dat je in één keer kramp krijgt, uh, dat soort dingen. Het is vooral, zeg iemand dat je gaat zwemmen ook. Uh, spreek af als die niet meegaat, joh. Wanneer ben je weer terug? Hou je me even in de gaten. Uh, spreek desnoods een teken af met je vader of je moeder uh, als er iets aan de hand is.
4: Hm.
3: Uh, dat soort dingen. En ja, blijf inderdaad rustig. Als je iets niet weet, loop gewoon naar een lifeguard toe. Okay. En uh, wij zijn altijd uh, bereid om je het woord staan te helpen.
1: Dat zei Judith van Driel, zij is lifeguard op Ameland. En het warme weer was natuurlijk vaker onderwerp van gesprek deze week. Zoals dinsdag toen Joost Vullings sprak met Monika Taten. Zij is de dochter van de Warnsveldse huisarts... die op 23 augustus 1944 een temperatuur van 38,6 graden mat tot afgelopen donderdag het hitterecord van ons land. In augustus zou Warnsveld stilstaan bij het 75-jarig jubileum van dat record. Maar is er nu nog wel reden tot feest?
7: Ja, natuurlijk. Hij heeft het nog altijd gemeten, 75 jaar geleden. En ik denk dat hij het wel... Uh... Nou, ik, ik geloof niet dat hij er heel treurig om zou zijn als het uh, gebroken wordt. Hij zou denk ik wel iets gezegd hebben van ja, wij mensen hebben daar geen enkele invloed op. Dat is nou eenmaal de natuur, dus uh, daar moet je naar luisteren.
8: Was u er zelf bij op die legendarische 23 augustus 1944?
7: Nou, dat is natuurlijk een impertinente vraag, want ik ben ook 75.
8: Oeh, maar dan, dan spant het erom <lacht> of u er net wel was of net niet.
7: <lacht> nee, ik was vier maanden oud, ah, om het even duidelijk te zijn. Maar ja,
8: Geen herinneringen meer aan, vermoed ik zomaar.
9: Nee,
7: maar hij heeft nog wel jaren doorgemeten. Dus ik uh, herinner me er toch nog wel iets van,
8: hoor. Ja, want, want bij, ja. Bij, bij u thuis stond dus een soort weerstation in de tuin.
7: Ja, dat uh, was een, uh, een mooi wit houten huisje, ongeveer uh, drie meter hoog. En daar klom die uh, drie keer per dag het laddetje op... om uh, alle apparatuur af te lezen. En midden op het grasveld stond een, ja, in mijn herinnering... een soort van trechter... En daar uh, mat hij dus de hoeveelheid regen af per ja. 24 uur. Of, ja,
8: ja, en dan in doorbellen naar de beeld en KNMI. Want ik heb uh, de, de standen vanuit um, Warnsveld.
7: Ik, ik weet niet of hij dat doorbelde. Ik heb hier een kopie van, uh, van de beruchte bladzijde uit het boekje... wat naar het KNMI ging. En dat was nog niet de uh, Het was de, gewoon de M. Maar
8: toen nog hele gewone M jongens. daar. Ja, ja, ik, ik, ja. ik geef even naar Peter uh, Peter Kuipers-Munneke. Ja. We, weet jij toevallig hoe dat ging in die tijd? Hoe, de, hoe dat tot het KNMI kwam, dat soort gegevens?
9: Nee, ik zou het niet weten, maar het zou me ook niet verbazen als het misschien uh, getelegrafeerd zou worden. Ja, zoiets, ja.
8: Met uh, morsen. Ja, het was
4: ook nog oorlog, hè?
8: Ja, natuurlijk. Dus dat was misschien. Misschien werd het wel op de post gedaan of gewoon gebracht.
9: Uh, Peter, was het in, in 1944 in heel Nederland zo warm? Ja, het was heel warm. 1944, de zomer, begon eigenlijk een beetje slapjes. Het wilde maar niet warm worden en het regende veel. Maar toen kwam ineens die augustusmaand, 1944. En toen werd het toch ineens behoorlijk warm en vooral ook heel droog in een heel groot deel van het land. En uh, nou ja, dat culmineerde in, uh, op 23 augustus dus. in dat warmterecord dat in Warnsveld is gemeten. Deze, dit record heeft wel een. een nou, wat. wat, wat Pikante geschiedenis. Ik denk dat mevrouw Taten daar misschien nogal meer over weet. Want er is wel wat discussie geweest over, over dit record. Um, omdat tegenwoordig er op een andere manier temperatuur wordt gemeten. dan destijds in de oorlog. Um, maar er is best wel onderzoek naar gedaan. Uh, ook gekeken naar uh, weersomstandigheden in de omgeving. Er werd niet heel veel gemeten in die tijd, want het was tenslotte oorlog. Maar bijvoorbeeld in Noordhorn, dat is, uh, ligt net over de grens, bij uh, Denenkamp, Hengelo, daar was het op die dag ook 38,4 graden. En in Maastricht werd 36,8 graden gemeten. En bovendien... Um, was de Duitse luchtmacht ook uh, in de lucht aan het vliegen. En in veel plaatsen in Duitsland werd op 1500 meter hoogte... een temperatuur van 23 graden gemeten. Nou, en met die temperaturen op zo'n grote hoogte... is het inderdaad wel plausibel... dat die temperatuurmeting in Warnsveld inderdaad geklopt heeft. Het is niet uit te sluiten dat het misschien 38,5 was of 38,7. Maar waarschijnlijk is die temperatuurmeting toch wel vrij accuraat gebleken. Ja, Mevrouw Taat, het is toch wel betrouwbaar, ja. he, die meting?
7: Ik heb me vertrouwde me volledig op... Mijn vader was uh, gewoon een ontzettend secure man. Dus hij heeft... Uh, ik, ik twijfel daar verder niet aan, maar ik ben natuurlijk helemaal niet technisch onderlegd of zo. Dus uh, aan mijn vader heeft het niet gelegen. Die heeft niet stiekem ergens uh, een vuurtje ondergestookt of zo.
8: Nee, het was ook niet de type man wat uh, altijd sterke verhalen liep te vertellen.
7: Absoluut niet. Hij nee, nee. was een serieuze man.
8: Ja, want hij was, ja. was dus uh, weerdeskundige, maar ook uh, arts en, en kunstenaar. Het was een, ja, toch wel een veelzijdige vader, had u.
7: Ja, hij, was, uh, uh, hij heeft prachtige schilderingen gemaakt. Hij heeft een eigen sterrenkijker gemaakt. En uh, de lenzen die daarin zitten, grote lenzen, heeft hij uh, zelf geslepen. Dat kan ik me echt nog als kind herinneren. Hij heeft daar ook mijn haren voor gebruikt. Ik heb er oh. geen verstand van. Nee. Ja, heel, uh, maar dat moest voor het slijpen of zo. Maar hij ging echt iedere dag, tussen spreekuren door... ging hij naar boven, naar de kamer waar uh, die lenzen stonden opgesteld. En dan ging hij een kwartier of zo uh, slijpen. Ja. En dat... Uh, nou, uiteindelijk kwamen daar dus lenzen uit. Maar...
8: Een soort Leonardo da Vinci van Warnsveld, uw vader. <laughs> ja. Juist ja, is die vergelijking vaker ja. gemaakt?
7: Nee, nooit. Nee,
8: nou, dat vind ik wel, ik hoor. de eerste. Ja, nou, bij <laughs> deze.
1: Nou, wat een leuke vrouw. En Peter Kuipers-Munneke, weerman van de NOS... deed ook nog een duit in het zakje, zoals u hoorde. Nou, dat was hem weer de podcast van deze week. Tot de volgende week. Dag.